0: De gav mig 0 chans att överleva. Under den perioden så fick min man ta farväl av mig två gånger för han fick beskedet om att jag skulle dö. Så på något sätt så jag ser jag mig lite som odödlig. <laughs> jag är inte troende men folk bad för mig och skickade energier. Vi höll på med allt möjligt. Jag tog och homopati och det var väldigt jobbigt och jag trodde på riktigt att livet var över. För hur lever man utan två underben? Varmt välkomna ska ni vara till våran podd, vårt benlösa liv, samtal om livet och sepsis. Mitt namn är Charzad Kjavars och jag heter Elin Rantatalo. Och vad är det vi egentligen har gemensamt? Vi saknar båda underben. Benlösa men inte hoplösa. <laughs> Exakt. Nu ska ni få hänga med här inne i våran värld. Nu sitter vi äntligen här. Kul. Mm. Det är ju spännande för jag har ju följt dig sedan du blev sjuk egentligen. Mer eller mindre. För du skrev väl till mig. När jag letade febrilt efter amputerade kvinnor <laughs> så hittade jag ju dig. Ja. Så att, absolut. Jag tror att du hade precis kommit hem, eller du låg fortfarande på sjukhuset här i Sverige. Så var det ju. Och då hade du ju kommit ganska långt. För att du hade ju några års försprång, så att säga. Så. Ja, om man, kallar glas, om man tycker att glaset är halvfullt så är det definitivt ett försprång. <laughs> ja. Det, det är ju så man får se det. Eller jag vet att jag letade ju efter personer som kunde inge mig hopp där jag låg i den situationen för att liksom få någon bekräftelse på att det här ska ju gå vägen och glaset ska ju vara halvfullt. Mm. Så att då blev det ju liksom en naturligt sätt att, att finna hoppet. Och jag är väldigt glad att jag kunde inge någon form av hopp. Den här podden ska ju handla om sepsis framförallt, en diagnos som vi båda har fått, men den ska också handla om livet efter sepsis och hur man tar sig an motgångar och hur man kan tänka och göra för att glaset ska vara just halvfullt. För våra glas hade ju mycket väl kunnat vara halvtomma. Ja. De hade ju till och med kunnat ta helt tomma, ja. tänker jag. Så alltså vi har ju båda haft tur. Får man väl ändå säga på ett sätt att vi är två överlevare. Efter att ha tagit oss igenom det otänkbara. och Så som jag har förstått det är en av de största prövning, medicinska prövningar man kan klara av egentligen. Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd- som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion- och börjar skada kroppens organ. Man kan beskriva sepsis som att du får en inflammation i hela kroppen. Tiden är viktig när det kommer till sepsis. Snabb diagnos och behandling är avgörande- och ökar chanserna att det går bra. 90 av alla sepsisfall börjar med en bakteriell infektion- Vanligast är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Men även virus kan trigga sepsis, som exempelvis influensavirus eller coronaviruset. Man brukar då tala om viral sepsis. De som blev svårast sjuka i covid-19 drabbades av just sepsis. Om du vill lära dig mer om vad som händer i kroppen när du får sepsis- kan du gå in på sepsisfonden.se- och titta på filmen på startsidan, den ger en snabb förklaring till vad sepsis är. Jag tänker så att du kan väl ta och berätta lite om dig själv och ditt försprång. <laughs> så mitt namn är Charsad Kjavars, jag är 40. Jag drabbades av sepsis 2012. Ursprungligen är jag från Iran, jag flyttade till Sverige när jag var fem år gammal och flyttade väl ganska direkt till Borås där jag bodde tills jag tog studenten. Sen flyttade jag till Stockholm där jag läste på KTH. Jag hade väl fått mitt första riktiga jobb när jag verkligen från ingenstans från en timme till en annan drabbades då av sepsis. Närmare bestämt mening och sepsis. Det var en helt vanlig dag. Vi hade varit på jobbet och efteråt gick jag och tränade. Och träningen gick bra men... Det var så underligt för att på vägen till omklädningsrummet så började jag få en jättekonstig smärta i magen som att jag hade en stor mask som krepp runt i mina tarmar som inte kunde vara still. Och när jag sa det till min kompis Atti som var med mig så sa han men du kanske har ätit någonting dåligt eller ska du få din mens? Men det som var annorlunda var att det kändes inte som någon av de smärtorna det var en helt ny form av både känsla och smärta. Sen när jag kom hem så började jag kallsvettas och så kom de här symptomen en efter en. Att jag hade ont i kroppen, väldigt ont i min nacke. Jag hade ingen aptit jag var så här irriterad som att jag inte fick plats i min egen kropp. Och det var verkligen det att jag trodde att jag höll på att få influensa för det kändes verkligen som influensasymptom. Men sen då någon timme senare, vi pratade inom loppet av kanske två timmar, så började jag få bröstsmärtor och hjärtklappning. Och jag ringde två. De kom och sa till mig att jag har väldigt hög puls och jag har toppandning. Men jag har egentligen inga andra symptom. Jag, alla andra vitalparametrar stämmer, så att säga. Så de sa till mig att jag har fått en panikångestattack. Och det kände jag mig inte helt okej okay med för att det fanns för det första ingen anledning till varför jag skulle få en panikångestattack. Jag hade inte haft några psykiska bekymmer. Och jag, det kändes annorlunda. Det kändes som att det är någonting i min kropp som inte stämmer. Allting går så fort och det enda jag ville göra var att stänga av. Och de sa till mig att jag behöver försöka andas ner i magen. Jag behöver som en ballong som jag blåser upp i magen och andas ut genom näsan. Och till slut sa jag att ni måste ta med mig. Jag vill inte bli lämnad ensam för det är någonting som är fel. Det känns som att jag håller på att dö. Exakt om orden sa jag. Det känns som att jag håller på att dö. Och då sa de till mig att jag kan få följa med till psykakuten. Och det är inget fel på det, men det var inte där jag hörde hemma. Och några timmar senare så svimmade jag i mitt kök. Och som tur är hade jag ringt dit min bror och hans vän Daniel- och när de vaknade av det här dunset så såg de att jag var blå i ansiktet och okontaktbar. Så självklart ringde vi ambulansen igen. Eller de ringde ambulansen igen. Nu hade det helt plötsligt förändrat. Jag hade hög feber, jag hade hög puls, jag hade eh, lågt blodtryck, väldigt snabb andning. Och jag hade prickar på kroppen, så kallade putecker. Och då fick vi åka i maktsfart i Söder sjukhuset i Stockholm. Och väl på plats så intuberade de mig och sövde ner mig direkt för att mina lungor håller på att kollapsa. Och jag hade väldigt tur den morgonen att det var rätt läkare som jobbade som diagnostiserade mig korrekt eh, med mening och, och jag låg ner så över 13 tretton dagar och jag var svårt sjuk och verkligen svävade mellan liv och död. Och man trodde inte att jag skulle överleva natten Jag fick minimala chanser för överlevnad. Men överleva gjorde jag ju på bekostnad av mina underben som då förlorade blodcirkulationen och... Sakta men säkert bildades det nekroser och de blev väl svarta mer eller mindre och det fanns ingen blodcirkulation kvar. Och i det sista skedet gjorde vi en skiktröntgen på mig där jag fick lägga mig då i en röntgenmaskin och då såg man, lyste hela mitt skelett upp förutom just då mina två underben. Och det visade sig då att det fanns ingen blodcirkulation kvar i dem och kroppen hade stött bort dem. Så då två månader efter att jag insjuknade fick man amputera båda mina ben. Från början fick man amputera vänsterbenet i underbensnivå. Och högerbenet behöll man faktiskt mer av eh, nästan att ovanför anken kan man säga. Därefter för att göra en väldigt lång historia kort. Eh, en historia som jag hoppas kunna berätta i sin helhet lite längre fram i podden. Så bestämde jag mig för att satsa på triatlon. Och det var ju oväntat, minst sagt <laughs> med tanke på mitt totala ointresse för idrott och att jag aldrig har egentligen har utövat någon idrott så 2015 det vill säga tre år efter mitt insjuknande, stod jag på startlinjen för Stockholm triathlon där jag genomförde en olympisk distans Prestationen i sig är ju helt fantastisk. I oktober förra året så kunde hon inte simma, hon kunde inte cykla och hon har egentligen aldrig sprungit i ens med underben. Triathlon är svårt som det är, utan underben är ännu svårare. Och det kändes som att jag vann över allt som har hänt mig. Det har varit min där vall. Och året därpå deltog jag i Paralympics i Rio. Där representerade Sverige, då i paratriathlon. Och sjunde bäst i världen. Idag har jag egentligen mot allt som jag hade förväntat mig i mitt liv. Men också vad jag trodde livet skulle se ut som efter att man har drabbats av någonting sånt här. Har jag en egen liten familj. Min man och våra två barn. vår dotter Ellie som precis har fyllt fem. Och min son Malon som fyller tre i höst. Jag bor i Stockholm och jag arbetar idag som föreläsare också helt otippat. I och med att jag inte tycker om att stå i centrum. Så. Är det sant? Mm. Alltså det är ju precis samma sak för mig. Mm. Så otippat. Ja, men det kändes som att jag hade en historia värd att berätta. Och en historia som bör lyssnas på. Och mitt föreläsande har jag använt som någon slags sorgbearbetning Att jag berättat min historia så många gånger. Att den på något sätt har blivit accepterad av mig och att jag har lärt mig att se det roliga i den. Det roliga, vad, vad tycker du är det roliga med din berättelse, Chassad? Ja, det finns väl egentligen, är det väl inte roligt? Men det handlar väl om hur man väljer att se sin misär. För att jag tycker att det är ofrånkomligt att det här som drabbade mig och dig. Och alla andra som drabbas av någonting liknande. Det är orättvist och det är fel. Och det ska inte vara på det här sättet. Men samtidigt så kan jag tycka att. Det enda sättet att kunna tackla det här. Är att se det roliga i det. Att vad tokigt det är. Att min. Knasigaste incident är ju fortfarande. Mina proteser sitter ju fast med en pinne. Jag har ett pinnlås. Mm. Och när jag. Blev gravid. Så gick jag ju förstås upp i vikt. Och så blir man ju svullen då. Men. Det var väldigt tidigt i min graviditet- och jag ville inte göra om mina proteser- för jag tycker att det tar så himla lång tid- att gå och sätta sig åt ortopedingenjören- och börja gjuta om dem. Speciellt om man gör det på oldschool-sättet- som de gjorde i Borås. Och då bara skippade jag pinnen. Tänkte, det är väl fint. Och sen så var jag <laughs> i Ica- och sen så skulle jag gå och ta godis- för det tyckte jag att- det skulle jag ha med mig hem idag. Och sen så åker, flyger bara benet av- och av ren instinkt det man gör då är att man sträcker på sitt ben. För man vill ju ta emot sig ja. med det här benet. Precis. Men det finns ju inget ben. Och det enda som finns är liksom det som är kvar av benet och det är skört längst ner. Mm. Och så tar jag emot mig liksom på den här smala, smala benbiten. Och det gör så fruktansvärt ont och jag ser min man liksom springer emot mig och mitt ben har ju åkt av och det ligger liksom en sko på ett plastben <laughs> som ligger liksom mitt i godisgången på ika och folk är liksom helt skärrade och jag har så ont och jag vill bara skrika och jag känner bara hur det trycker tåran liksom trycker bakom ah. ögonen jag kan ju bara skratta åt det mm. och det tycker jag har varit just humorn har varit en sån en viktig beståndsdel i hur, i alla fall jag har hanterat allt det här, att man måste garva. Mm. Man måste garva åt att man är så dum att för det första att man tar bort sitt pinlås. Sen måste man garva åt att benhelvetet åker av i Ica på en lördag liksom med barnfamiljer mm. och lördagsgodis och allt vad det är det finns ju så mycket komik i att man liksom har lösa kroppsdelar som liksom lever sitt egna liv ibland ja. för jag har ju också haft liknande upplevelse så att jag förstår att du var lite lipfärdig där mitt i hela pissallen. Och så liksom ska man krypa fram och plocka upp sitt ja. ben sätta det det och sen liksom, det var ingenting. Och jag, tänk, alltså jag är ju en sån här person som jag tänker så mycket på. Jag tänker inte så mycket på hur jag kanske uppfattas men där måste tänker jag kanske på vad andra kanske tänker att jag inte vill göra dem illa tillmods eller mm. sådär. För att nu när jag var på väg hit och hade suttit på ett jättevarmt tåg så var jag så himla svettig om benen så jag tänkte att jag måste sätta mig någonstans och liksom ta lös proteserna och rulla på igen och sådär och få lufta lite. Men sen inser jag att det här är Stockholm och det är folk i parker överallt. Ja. Det är det inte hemma i Vetlanda. Det är ju liksom A-lagarna som sitter i något hörn och trycker. Men till slut så kände jag att jag måste bara sätta mig här. Så jag satte mig här i Vasastan och dra med mig benen och luftade stumparna. Gjorde du det? Och ja. Och det enda jag kunde tänka på det var hoppas ingen går förbi och svimmar och gör sig illa eller att det blir, jag mm. tänkte att skitsam att jag skäms inte, men andra folk kanske liksom tar illa vid sig. Mm. Jag var lite sån när jag ammade också, att jag, jag tänkte att jag, jag jämför det här med amning nu att ta löst benen och flasha. Mm. tutarna när barnen behöver mat, men jag vet inte, jag tycker att livet är mycket lättare ifall man kan liksom känna sig fri i det. Men ja, jag undrar folk ikväll när de går lägger sig och såg mig kommer nog tänka på mig. Jag rätt övertygad. Ja, du har gjort om... ett intryck. Jag har gjort här ett intryck så det, det var mig ni såg. <laughs> Ska du berätta det, Elin? Ja, jag heter Elin Rantatalo. Jag har fyllt 35 år, bor i Vetlanda i Småland. Jag är född och uppvuxen i ett litet samhälle några mil därifrån. Sen har jag förflyttat mig ganska mycket runt om i hela Sverige innan vi flyttade till Vetlanda för åtta år sedan. Så Där bor jag nu med min man och våra två barn som är... 8-10 år, och vår hund och vår lilla hamster. Så vi är en liten familj. Jag drabbades av sepsis 2019 under våran solsemester som vi skulle ha på Gran Canaria. Och det finns ju likheter i det du precis har berättat, Shazad. Men för min del så gick det på ett sätt långsammare allting. Det utvecklades under flera dagar egentligen. Mm -hmm. Vi kom ner till Gran Canaria en torsdag och då började jag känna att jag hade verk i min axel, min högra axel. Och tänkte att jag hade fått någon muskelinflammation av något slag. Det var som lite en pirrig känsla som verkte. Men sedan började jag också bli väldigt trött och började väl tänka att... Jag har blivit sjuk eller att jag håller på att bli sjuk. Så att jag försökte liksom vila och motarbeta det här och vara positiv för vi var ju ändå på semester. Och det har ju alla längtat efter. Så jag tog en massa Alvedon och allt som vi hade med oss och försökte vila så gott det gick. Men det gick inte över. Mm. Och ett par dagar senare så hade jag en feber som inte ville ge med sig. Jag började hallucinera. Så på hotellrummet vaknade både min man och barnen mitt i natten av att jag var och vandrade runt och hade gått ut på balkongen. Och där stod jag och frågade vad alla människor gjorde där. Och min man har sagt, men det är inga här. Det är tomt. Gå in nu. Minns du det här? Jag minns, när Ola berättat det här, då minns jag liksom det lite svagt att... Alltså jag minns känslan av att jag står där. Jag kan minnas känslan av vinden, emot den kalla vinden på natten. Och sedan svamlade jag en massa konstiga grejer och försökte ta mig ut genom hotellrummets dörr. Så Ola började ta våra resväskor och ställa i vägen för bägge dörrarna så jag inte skulle ta mig någonstans. När vi sedan vaknade upp dagen efter då hade jag en stark känsla i kroppen av att jag känner mig otrygg. Att jag kan inte kontrollera det här själv längre. Att jag måste verkligen ha hjälp. Så att vi tillkallade personalen på hotellet och de såg till att det kom en läkare. Och hur många dagar har det gått nu från det att du fick ditt mm, första se. symptom? Ja, det här var fjärde dagen. Oj! Så för mig gick det väldigt långsamt till en början. Och... Känslan var ju som att jag dog på en ordentlig influensa- men det som skrämde mig var ju att paracetamolen inte hjälpte någonting. Alltså att feben gick inte ner och jag hade inte kunnat äta eller dricka ordentligt- och jag var bara trött och slö. Så när jag till slut kände att den här verken också började liksom ta över hela mitt huvud- så jag, inte kunde, jag kunde inte tänka klart för jag hade sån verk i min axel. Så därför tillkallade vi läkarna som kom upp på rummet- och de sa till mig att ja, men du får följa med till vårdcentralen på en gång, att vi har bilen här utanför. Och min första känsla var liksom att hur kan ni begära att jag ska ta mig dit? Mm. Att jag kommer inte klara, jag, vet inte, jag, jag visste inte att jag skulle ta mig upp ur sängen. Men jag vågar inte säga något för att jag ville inte vara till besvär. Så att eh, jag följde med och kämpade så himla mycket för att ta mig till den där bilen kommer att in på vårdcentralen där de tog massa prov och gav med dropp och så att jag hade fått belletros troligtvis men sen skulle de invänta lite flera av provsvaren innan jag fick åka hem och då hade jag även fått antibiotika utskrivet som jag skulle ta så att jag hade liksom fått nytt hopp att bara jag får en antibiotika okay. nu så kommer allting bli bra och vi kan fortsätta bada och var är din man och dina barn i det här skedet? de är kvar på hotellet för jag sa att ni kan stanna det, mm. jag kommer snart tillbaka Just det. sa jag såklart och jag var hoppfull efter att jag hade fått det här receptet utskrivet som jag höll i handen och tänkte ge mig av. Då sa de att nu har de sista provsvarna kommit och det var skyhöga infektionsvärden, att vi har ringt en ambulans. Och då tyckte jag att de överdrev. Jag sa att jag kan ta en taxi, att det inte är så farligt, men de ville absolut att jag skulle ta en ambulans. Jag vägrar ligga ner i ambulansen och jag ser att jag sitter upp. Jag blev nästan, vi började nästan bråka, han, jag och han, den där ambulansföraren. För att, eh, han förstod ju allvarligt men det gjorde inte jag. Men jag satt upp och kom till sjukhuset och väntade där. Och sen minns jag inget mer. Mm. Sen, eh, på något sätt så var det som att när jag väl kom på plats så tror jag att kroppen lämnade över sig själv till personalen. För under resan så hade jag snabbt, snabbt blivit mycket, mycket, mycket sämre. Men, Men... minst du, det som jag minns allra tydligast var att min kropp var så uppe i varv och det var som att den hade kämpat emot så länge att det det enda jag ville var att sova. Mm. Det enda jag ville var att stänga av. Och mitt sista minne egentligen innan de söv ner mig var att någon la sina händer på min nacke. Och de var så varma. Och han sa, att vi kommer intubera dig och söva dig. För dina lungor håller på att kollapsa. Mm. Och då sa jag, tack, för jag vill bara sova. Mm. Och det var så jag kände hela tiden. Att jag vill bara stänga av den här knappen. För det går så fort i min kropp. Att mm. jag vill liksom... Jag vill bara hibernate, jag vill bara låt mig vara. Mm. Ja, men jag hade den känslan när jag kom in där på akuten att nu klarar jag inte stå emot längre. Nu måste jag släppa allting. Kontrollen? Ja. Mm. Men sen så kom min man och barnen och hälsade på mig där på eftermiddagen efter jag blev inlagd. Jag minns ingenting. Men jag frågade min man då att är det så här det känns när man ska dö? Och han hade sagt nej, det tror jag inte. Men han, eller min känsla var ju helt rätt. Mm. Och den känslan, även ifall jag inte minns så kan jag minnas känslan av hur det känns när man ska dö och det... Smärtan är så obeskrivlig. Så att... Vad hade du för smärta? Jag kan inte känna igen det. Just då hade jag en smärta i hela kroppen. Det var som att jag brann inifrån och som små små fragment och bitar av mig liksom höll på att lösas upp som en explosion nästan. Mm. Så att de sedan valde att söva ner mig, det berodde på att jag hade fruktansvärda smärtor. Att jag hade legat och skrikit oavbrutet och och att jag hamnade i respirator det berodde på att jag inte kunde syresätta mig längre. Exakt så för mig också. Mm. Har de förstått att du har sepsis här? Ja, då hade de förstått det. De hade inte fått svar på odlingarna än, vad det var för Nej. bakterier. Men jag tror att svaren kom dagen efter och visade sig att jag hade strept och de hade väl trott i en början att det var staffel och kockar. För de tyckte inte att min kropp tädde sig som under en streptokokinfektion. Och de hittade inga sår på min hud. Men det var via huden jag blev smittad. Så sen låg jag i komarespirator på Gran Canaria i 18 dagar. Innan jag kunde flygas hemma bland flyget till Sverige. Och under den perioden så fick min man ta av mig två gånger. För han fick beskedet om att jag skulle dö. De gav mig 0% chans att överleva. Så att det var liksom bara en väntan från honom och min familj att det skulle ske. Men det gjorde det inte lyckligtvis. Jag, Men till följd av vad skulle du då dö? Till en början så var det att eh, jag hade fått någon propp i hjärnan. Och eh, de visste inte hur det skulle utveckla sig. Ifall jag skulle bli hjärndöd eller vad som skulle hända. Och sen var det med syresättningen och blodtrycket. De fick liksom inte upp blodtrycket ordentligt. Mm. Andra gången... Jag fick besked att jag skulle dö. Då hade de ju fått upp blodtrycket och allt sånt. Men då var jag så övervätskad att vätskan hade letat sig in på de ställen i kroppen där den inte ska vara. Så att mina lungor var överfyllda av vätska vilket gjorde att jag höll på att drunkna inombords. Så att jag hade drän väldigt länge från båda lungorna för att tömma dem på den här vätskan. Mm. Och de gjorde... Vissa åtgärder då för att avlasta lungorna som att vända mig till bukläge och så. Just det. Så att det var det som räddade mitt liv den gången. Vet du vad jag känner när du, när du berättar det? Det som jag känner starkast är att heja kroppen. Mm. Det ja. är verkligen helt otroligt hur en kropp kan återhämta sig från den här belastningen som den utsätts för. Jag blir nästan tårögd när jag sitter här. Jag kan känna en sån tacksamhet för kroppen- Visst, att den svek oss i min försvaret, men också hur den liksom bara kämpade tillbaka. Ja, att den kunde liksom besegra allt. Och på något sätt så jag ser mig lite som odödlig. <laughs> jag är inte det också. Det, alltså man, det är som min pappa, han var ju så orolig den första tiden att allt skulle hända mig, såklart. Medan jag var helt chill. för jag bara, men Herregud, jag är ju värsta superkroppen. Ja. Ifall, jag, ifall min kropp har klarat det här det betyder, det betyder inte att jag är svag Absolut utan det betyder, att det, det betyder att min kropp är stark verkligen eh, så har jag valt att se på det i alla fall mm. och att den har liksom kämpat emot under tiden som vi båda har varit nedsövda mm. för då har ju inte vi egentligen någon kontroll på den det är Nej. inte som att vi bestämmer kom igen kroppen utan den har bara den har bara kört sitt eget race och så har den tagit sig ur någonting så fruktansvärt och så skadligt för jag mm. menar att få en septisk chock det är som att springa flera maratonlopp efter varandra, mm. det är den belastningen som kroppen utsätts för, men ändå så fixar den det, jag vill minnas att jag har läst i min journal att jag har liksom legat på en puls över 150 under två veckor, mm, det var samma sak för mig, för att berättade läkarna för min man då när han stod typ vid och såg pulsen att ja, det här är som att springa maraton flera gånger om och aldrig få en paus, precis så det, det är rätt sjukt att man har gjort det. Men man har legat där. Ändå är det simla jobbet att springa nu. Ja. Förstår inte? Ser du? Det finns inneboende krafter. Ja. Okej, ja. så vad hände sen? Två gånger eh. så fick din man beskedet att du inte kommer att överleva. Men det gjorde du uppenbarligen. Ja, ja, men det gjorde jag ju. De hade ju väldigt fel, läkarna, och det är jag superglad för. Mm. Efter det så kom jag till Iva. och och låsa över ytterligare några dagar. Så där lite till och från. För de försökte ju väcka mig. Och då började ju läget stabiliseras. Men jag hade ju flygit hem också med enorma skador på min kropp. Så vid det här laget så hade jag nekroser på mina händer och på mina fötter. Och på hela flanken. Det område som sitter från midjan och ner mot låret. Så att med de här såren så innebar det att jag hade en väldigt stor infektionsrisk. Men de hade kommit överens på något vis med läkande i Spanien under tiden. Vad de skulle göra, operera och vad de inte skulle göra. Så vissa operationer hade de redan gjort i Spanien för att förhindra att det skulle bli fler infektioner i kroppen. Medan du låg så. Ja. Och jag har varit jätteförvånad över att mina fötter var kvar. för. Att jag hade som drömt att jag inte hade några fötter. Hade du det? Ja, jag hade jätte, jättestarka drömmar. Jag minns eh, mina drömmar alldeles för väl som jag haft under tiden jag nere varit nedsövd. Och i mina drömmar hade jag inga fötter. Så att, eh, jag hade på något sätt redan bearbetat allting och bad dem <laughs> amputera mig. så att jag förstod när jag såg dem, när de var helt svarta och såriga, så att de måste bort. Du såg dina ben? Ja efter, kan det ha gått Två veckor efter jag kom till Sverige Så såg jag mina fötter hur de såg ut Mina var lindade Jag har aldrig sett mina ben mina Nej, har inte sett har dem live sett. Eller så. Nej. Nej, jag såg dem När de höll på att lyfta på täcket Jag hade dem också lindade Delvis, och sen hade jag dem Mina sådana här slags ortoser För att jag Just hade det. fått droppfötter De såg som moonboots Vi ja, kallar dem för det ja. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av kroppen och sjukhusgrejer och sånt. Så att jag visste ju vad nekroser var och vad det kunde innebära och allting. Så att jag kunde sätta diagnosen själv att de där De, <laughs> de ska, ska bort. <laughs> Otroligt att man kan säga det och skratta efteråt. <laughs> ja, men det roliga är att jag frågar typ var och varannan dag, när ska ni ta bort fötterna? Så där kunde jag ju nämna då och då. Just för att jag insåg att ju snabbare de försvinner ju snabbare kommer jag härifrån. Samtidigt så förstår jag ju inte alls i vilket skick jag var. Alltså jag var jättedålig. Jag hade ju drabbats av ett critical illness. Som det kallas. Att jag var förlamad i hela kroppen egentligen. På grund av att jag hade legat söder så pass länge så hade, hade liksom alla muskler lagt av. Men ändå trots det så... Tyckte jag bara att jag såg lösningen i att fötterna skulle bort. Så ungefär sex veckor efter att jag sökte vård på sjukhuset där på Gran Canaria. Så amputerades båda fötterna i underbensnivå. Och på mig hade de också kollat så att det liksom verkligen var dött. Och det gjorde de genom att operera dem. Så de var in och kollade kärlen och sådär. För att jag tyckte ju att jag kände lite. Det var lite hopp. Eller så jag bara, men jag känner lite där. Kommer du inte ihåg att de var kalla? Jo, jättekalla och blöta var mina. Mm, kalla exakt. och blöta. Och den känslan kan jag ha än idag, när jag, jag liksom också. känner fötterna. De är kalla och blöta, och liksom som att man har blöta strumpor på ja, sig, typ. Exakt. Det är, ibland känns det som att man går i blöta strumpor i typ gummistövlar eller något. Precis så. Nej, så då hände ju det, i alla fall. <laughs> men du känns ändå som att du var ganska fin med det. Ja, det var jag. Av någon jättekonstig anledning. Och till och med mina journaler så står det att patienten är mycket positiv till att bli protesbärare. Jag förstår ju hur sjukt det låter. Jag tycker ju det själv. Jag kan inte förklara varför det var så. Ja, det är anmärkningsvärt. Ja, men jag... jag tyckte att jorden alltså hade gått under. Ja, men det gjorde den för mig senare. För grejen var ju där med mina händer att nio av mina fingrar gick inte att rädda. Och i media har det alltid varit mest fokus på mina ben men mina fingrar är de jag saknar mest som jag allra helst hade velat ha tillbaka. För jag jobbar som frisör så att mm. jag blev ju liksom av med mitt arbete och min, lite av min identitet. Därför var det jobbigare. Jag har alltid varit en smillat praktiska och pyssliga saker och sådär. Så när, när fingrarna skulle bort, då, det var typ då jag kunde gråta och vara ledsen. Och det kom alltså i ett senare skede? Ja, de togs bort eh, två och en halv månad efter jag blev sjuk. Och anledningen till att man väntade med det var att eh, man ville att de skulle liksom själv amputeras. Att de skulle trilla av. Nej men gud. Jag vet, så äckligt. Så att en dag så Va? fanns ju risken att jag bara hade vaknat upp. Nej, men gud vad hemskt. <laughs> jag vet så sjukt. Men det ännu sjukare är att de sa att ifall skelettet och sådär ser fint ut då finns det hopp om att vi kan rädda lite mer av fingrarna genom att operera in händerna i din mage. Förlåt. <laughs> ja, så alltså de skulle ha liksom skurit upp magen, Aha. stoppat i händerna. Låtit dem sitta där, jag vet inte hur länge, ett par veckor kanske. Och, sen? och på det viset så skulle kroppen liksom starta igång en cirkulation av något slag. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det finns ju folk som har blivit av med ett öra, typ och Man har opererat in det under huden tillfälligt och kunnat sätta tillbaka det igen. Och... Mm. Så det, är väl... det var väldigt makabert. Ja, men jag kände också det. Vad gud, vad väljer jag? Fingrarna liksom som lossnar eller i magen? Men det slutade med att jag fick en infektion. Och det ledde till att de behövde amputeras. Och på något sätt så var det väl det alternativet jag hoppades på på något vis. För att det inte skulle bli ett alldeles för stort trauma. Ja, allt. det måste ju vara ett trauma att vakna upp och så ligger liksom fingrarna ja. längre bort. Men hade du ont i dem också? Inte alls på samma sätt som i fötterna. För det var ju också en anledning till att jag väntade på amputationen. Det var ju att jag hade sån... Verk hela tiden i mina fötter. Så därför vill jag ju bara bli kvitt, verken. Ja, mm. Jag känner igen det. Jag, jag hade sådana enorma smärtor i mina ben. Alltså, det är inte jämförbart med någon smärta jag har känt i hela mitt liv. Att föda två barn, det var enkelt. Mm.
1: Ja, Sen men... är ju
0: det annorlunda för att du får ut två varelser och så vidare. Men det är ändå, de säger ju att det är den värsta smärtan. Men jag tycker att den sepsis-ben-smärtan är. Den går inte ens att förklara alltså, hur, hur ont det gör och hur brän, det brände. Ja, det ilade liksom. Ja. Eller man ska, det är väldigt speciellt. Mm. Ja, jag vet att vid ett tillfälle när jag fortfarande är kvar så skulle de ju försöka mobilisera mig. Och då ställde de mig upp i en comberlice-ätare. Det, det är som en lång brits som man har fjärrkontroll till. Så spänns man fast i den mm. och sen kan den liksom tiltas upp- så okay. att man står upp med stöd i ryggen. Och alltså jag fick ju stå på mina döda fötter. Utan att ortose på? Jag hade ortose på, tror jag. Men jag bara skrek ju mm. att jag ville inte. Så det är mitt sista minne av när jag stod upp. Och det var inte skönt. Vet du att de tog på mig ortoser också? Och fick en sån här gåstol, eller vad man ska kalla det, som jag fick gå runt med. Och anledningen till att de gjorde det var att jag skulle förstå att mina ben var i så dåligt skick så att de skulle förbereda mig oh. mentalt och jag bara okay. vad det här är ingenting. Jag gick runt jättelänge. Ja. Jag var allt är bra. Ja. Jag bara, men varför knakar det så i benen? <laughs> <laughs> men men Och sen sen i har dina lindade med då är det ju säkert svårt tänka att verkligen förstå att ja. det här måste bort för man tänker att jag hade ju vita bomullshandskar på mig hela tiden på mina händer så att mina händer såg helt normala ut. Så att det var ju en förnekelse jag levde med, att här under finns mina fingrar och snart kommer allting bli bra. Exakt så tänkte jag om mina ja. ben. Jag kan verkligen relatera till att det blir så. Därför är det nog ändå bra att verkligen se. Att mm. gärna liksom... Acceptera. Ja. Mm. Och vad hände sen? Sen fick du ta bort nio av dina fingrar. Nio av mina fingrar försvann och under den här tiden hade jag också genomgått en hudtransplantation eller två stycken. Det här området på flanken som hade nekroser det rensades liksom upp på död vävnad mm. och fett och muskler och allt vad det var som hade dött och man satte ny hud där och ja, sen kom jag till rehab och efter ett halvår så skrevs jag ut från sjukhuset. Sen Började en ny resa. Jag är nog en väldigt motiverad själ är jag. Jag tyckte inte det var kul att vara sjukskriven. Och kände att jag vet inte vad nästa steg blir för att jag har inget jobb att återgå till. Så att tre månader efter jag skrivs ut så började jag studera. Så då läste jag till trädhusprojektör och tog sedan examen mitt i coronapandemin och allt som hände. Men just då så var det någonting som gnagde i mig. Alltså jag... Jag hade drivit eget företag i sedan 2010 eller 2011 och kunde liksom inte riktigt se mig själv heller sitta där på ett kontor måndag till fredag. Efter allt som har hänt mm. så kände jag att nej inte nu, jag måste, måste, det måste finnas något annat för mig. Så sen bara egentligen av en händelse så blev jag det som kallas för influencer. Jag hatar det ordet så himla mycket. <laughs> Digital kreatör. Ja, men exakt. Jag, det var väl så jag också valde att hantera mitt trauma. Att berätta om det på sociala medier, precis som du gjort med dina föreläsningar. Att för mig har det varit en jättebra traumabehandling. Jag har inte gått hos någon psykolog eller terapeut eller något sånt. Jag har provat, men det var ingenting för mig. Utan jag hittar ett eget sätt att liksom gå vidare. När jag sedan skrev min bok så kändes det på något sätt som att nu har jag återberättat allt för mig själv. Nu är alla kort lagda på bordet. Liksom. Så att då har jag ju också kommit igång lite med att föreläsa. Och relatera till det du säger att till slut kan man stå där och, och prata utan att... Bli berörd av sin egen historia. Exakt. Eller om man ska säga. Den bara är där. Och man klarar av att, eh, att stå upp för den. För det var verkligen inte självklart för mig i början. Att jag skulle våga göra något sådant. Nej, det, jag tror att det har varit ett kanske ovanligt. Men ett väldigt effektivt sätt för mig att bearbeta min sorg. Eh, och min smärta genom att berätta om det som sagt så många gånger. Tills det att jag kan stå... Inte likgiltig vill jag inte säga, men att jag kan stå och berätta den utan att verkligen brista ut i gråt. Mm. Man kan stå och berätta och undra varför alla andra gråter. Ja, precis. <laughs> den, den känslan har jag haft att, men gud, vad sa jag nu? Det är jag ju nu? bara jag. <laughs> ja, ja men så här, man ursäktar sig lite. Bara, Nej, men det var inte så farligt egentligen. <laughs> Nej, precis så. Men det här med sorg som du nämnde tidigare, alltså känslor och allt, vad, hur kände du den dagen som din amputation skulle ske? Jag kan nog kategorisera den som den värsta dagen i mitt liv. Mm. Jag som sagt hade alltid haft mina ben lindade och vi hade ju, hade ju opererats. Verkligen, ibland kan man tro att det hittar på mig, jag har verkligen räknat alla operationer i min journal, 40 gånger hade jag opererats för att rädda benen. Mm. Och all den här smärtan jag hade hanterat och jag hade härdat ut och jag hade gjort det så snyggt. Och sen kommer de ändå och säger till mig att det finns inget annat vi kan göra än att amputera båda dina ben i underbensnivå. Vi vet inte hur det blir med vänsterbenet. Vi måste öppna upp och se mm. sa ortopeden till mig. Men tror du att det hade varit annorlunda ifall du inte hade gjort alla de här operationerna tidigare? Alltså, hade det känts bättre, tror du, ifall de inte hade försökt 40 gånger att rädda dina ben? Nej, Nej. då hade det känts värre. För då, då hade det hade känts det. som att de hade gett upp. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. Men nu känner jag att alla gjorde allt de kunde. Jag gjorde allt jag kunde. Min pappa sa, tänk att du rör på dina tår. Mm. försök få tillbaka dina nervbanor. Jag är inte troende men folk bad för mig och gjorde mm. massa skickade energier. Vi höll på med allt möjligt. Mm. Jag tog örter och homeopati. och så nej, det var väldigt väldigt jobbigt och jag trodde på riktigt att livet var över. Mm. För hur lever man utan två underben? Mm. Hur? Och hur kommer jag se ut? Kommer jag kunna belasta i dem man tänker sig två trästubbar. Mm. nu är det inte långt ifrån <laughs> om vi ska vara. krassa Nej. men det är väl, liksom, det ser ändå ut som ben more or less och, ja, men hur funkar det kan jag handla själv I don't know, kan jag gå på toa ah. själv kommer jag kunna ha barn kommer någon finna mig attraktiv så det, det kändes som att livet var slut mm. och på sätt och vis så var det ju det också mm. Jag kände ingenting av det där. Det är ju det som är så sjukt. Alltså jag borde ju, för att min familj bara väntade ju på att bara hur ska Elin tackla det här? Hur ska det gå? Jag har funderat på det också. för att Jag har ju hört din berättelse tidigare att det är så här du har känt på något vis- jag tror fast att det beror på att jag var i ett annat stad i livet när jag blev sjuk. Jag visste att jag har två små barn där hemma som är fyra och sex år, som behöver sin mamma. Att jag måste kunna gå till IK och handla. Mm. Jag måste kunna lämna dem i skolan, jag måste kunna sitta och göra med läxor med dem. Jag måste kunna köra. Alltså jag, jag hade så många måste. Mm. Det är ju bara en killgissning. men jag... Jag har ju sagt det från början att det är liksom barnen som har fått mig att ta mig vidare. För att jag visste att de fanns där hemma och de behövde mig. Mm. Man har några andra förutsättningar. Du var lite yngre än vad jag var också när du blev sjuk. Och, jag var 28, hur gammal var du? 31 var jag. Okay. Så det var inte så långt innan, men jag hade ett förhållande sedan 12 år tillbaka. Alltså jag var ju på den platsen i livet. Alltså jag, var, jag var väldigt trygg på det sättet. Och kanske var det som gjorde att våra upplevelser kring det skiljer sig så hårt. Sen med det inte sagt att, alltså att jag har förlorat mina ben och mina fingrar. Alltså det är en sån oerhörd sorg. Alltså det är, en, mm. det är en sorg för mig. Alltså de har ju dött. De Precis. Är det är delar mig som har dött. Som aldrig kommer komma tillbaka. Och eh, det är inte så svårt att acceptera att jag har blivit av med det. Men det är svårt att acceptera att leva med sorgen. Att jag liksom inte kan. Det är svårt att släppa. Ja, det är det. Att det känns som att jag sviker, sviker mig själv från något vis. Att jag måste sörja. Mm. För att de är värdade. Jag, jag förstår precis vad du säger. Det är lätt att sitta här och anta saker om sig själv. Men nu när jag har två barn, alltså jag har inte tid att ligga på något sjukhus. Nej. Så gör det ni ska för att så jag kan komma och du vet, gå till ICA, Exakt. Ta dem till förskolan såklart att det finns ett annat incitament i det än någon som är singel och, och vet inte hur det ska bli men mm. och det här måste vi verkligen ägna ett helt avsnitt åt för jag tycker att för det första så är det väldigt viktigt eh, men det är också det blir så svart på vitt egentligen vad om vi struntar i funktionerna mm. utseendemässigt vad det betyder mm. för jag kan leva utan mina underben jag, jag gör jättemycket saker och jag klarar mig. Och, men utseendemässigt kommer jag för alltid att sörja dem. Mm. att Det är klart att jag kan ha kjol. Mm. Men jag vill inte ha kjol. Nej. Det är klart att jag kan ha öppna sandaler och visa mina tår. Men jag vill inte visa mina tår. Nej. Och det är den största sorgen för mig. Det som är varje sommar så kommer det över mig att... Det är varmt. Jag mm. vill ta på mig en klänning en kort klänning. Jag vill också lufta mina ben. Mm. Men jag kan inte. Eller det är klart jag kan. Men jag vill inte. Nej. Så jag håller med om den sorgen. Men det är ändå fascinerande hur mycket det skiljer sig åt för att att du var så fin med det. Kanske ja. var dina drömmar. <laughs> det, är, alltså, det är ju jättekonstigt. Det är väldigt ja, konstigt. Alltså, i, I början vågade jag inte ens berätta det för folk. För att jag tänkte att de kommer köra mig till psykakuten. Nej, men jag kände att jag har ett så otroligt härligt liv där hemma som väntar på mig. Så att jag måste bara göra det. Jag ska på sjukhuset bocka av alla mosten och ta mig tillbaka så fort som möjligt. Och sen med det sagt så alltså, är det ju inte så att jag kom hem och allt var frid och fröjd. Det har ju varit jättemycket som jag har behövt alltså, gå igenom. För det var ju först när man kom hem som man insåg hur förändrat livet faktiskt var. På sjukhuset levde man ju sin bubbla. Man Precis. hade hjälp med allt. Det fanns alltid någon där. Allt var tillgängligt. Man behövde liksom inte ens fundera på när man skulle äta eller vad eller något sånt där. Och sen när jag kom hem... Då kunde jag ju så mycket relatera till livet före och efter sepsis att oj det är ju faktiskt något helt annat nu trots att livet går vidare så blir det aldrig så som det var innan och jag har varit så, så sjuk ledsen över de här grejerna som kanske inte andra tänka på i första hand men jag har ju, varit så här, jag har ju kunnat sitta och fulgråta mig typ, i söms fast jag inte kun, kan känna asfalten på mm. sommaren när jag går ja. eller att jag inte kan borra ner fötterna, vet ni om man spelar beachvolleyball och borra ner fötterna i den här kalla sanden alltså och i så det sånt, blöta gräset ja, mm. alltså sånt där, det kan verkligen driva mig till vansinne ifall jag börjar komma in i de tankarna som handlar just om vad man känner med sina fötter Precis, det... och den lättheten som det är att man bara går. Ja, gud ja. Att man inte behöver tänka att nu ska ladda upp för den här uppförsbacken Precis. eller så vidare. Så nu ska ni vara rädda om era fötter, ni ja. Ska ni ta med er, de är otroliga. Det är de verkligen. Jag, jag saknar mina varje dag, ja. såklart. Mm. Men du ville ändå ta bort det. <laughs> jag ville så gärna ta vet att jag, jag kommer att så gärna ta bort men nu vill jag tillbaka det var inte så spännande jag trodde och jag tycker också att det är skittråkigt varje gång det blir sommar att jag liksom har jag har liksom fulare ben än vad vaxdockorna där i London har vad heter det där Madame Tussauds. ja de har ju fan snyggare ben än vad vi har eller rätt eller nej. nej alltså egentligen borde man åka dit och ta med sig fyra ben ja. <laughs> dra hem <laughs> Verkligen. All... Egentligen, jag ser ingen anledning till att varför ska man behöva ha fula ben och fötter när allt egentligen borde vara möjligt. Exakt så. Mm. Det är en fråga jag har ställt mig i elva år nu. Ja. Mm. Och ställt varenda ortopedingenjör och alla som jobbar med protes och protestillverkning. Men det... det går trögt. Alltså det är en mansdominerad ja, brand. Så måste det det vara. Det liksom... Och det är väldigt nischat. Ja, det är där det klämmer. De, de förstår kanske inte de här små detaljerna som kan skillnad. Så vi hoppas att vi får fler tillfällen att spela in den här podden. För det finns mycket att prata om. Och det finns många, många frågor att lyfta mm. som berör både oss utan kroppsdelar. Men som jag tror kan vara användbara för dem med alla extremiteter intakta. Precis. Och eh, tänk att jag kan ju säga också att sepsis är ju fakt det är faktiskt fler som drabbas av sepsis än cancer varje år. De fyra vanligaste cancerformerna. Precis. Och och dödligheten är hög 20 procent tror jag det. Och det här, det slutar ju inte alltid med amputationer så att man vill ju inte skrämma upp er lyssnare i onödan. Men ifall man har väldigt otukt så kan det hända. Det vanliga vad man tror i alla fall. När man börjar prata om sepsis och börjar röra sig inom kretsarna så hör man ju att väldigt många drabbas på ett eller annat sätt, mer eller mindre. Precis, mer eller mindre. Mm. Men det är som sagt mycket vanligare än vad man tror. Det är viktigt att det lyfts och det är viktigt att vi, allmänheten, lär sig om symptomen och lär sig att känna igen sepsis. Men också förstås väldigt viktigt för vårdpersonal att lära sig att diagnostisera rätt för varje timme räknas. Oerhört är viktigt och det är en av de vanligaste frågorna som jag får. Folk vill skydda sig mot allt såklart. Att hur ska jag skydda mig och mina barn från sepsis? Hur ska vi göra för att inte få det? Och det, var, det hemska varit för dig är egentligen att det går inte att skydda sig helt. Men man kan komma långt på att lära sig symptomen. Och hur man ska hantera det. Eller hur vår personalen ska hantera en eventuell sepsispatient som kommer in. Det är liksom A och O för att rädda liv. Verkligen. Jag kommer ihåg när jag var på i Bryssel. Och då var det någon... I samband med någon, tror det var World Sepsis Day, om jag inte missminner mig, som är den 13 september. Då var det någon som sa, sepsis diskriminerar inte. Och det tycker jag är väldigt sant. Alla kan drabbas av det. Precis, det spelar ingen roll ifall man är ung eller gammal. Alltså jag var ju helt frisk när jag var ja. du med. Ja. Det var ingenting som sa att det här skulle ske. Nej. Visste du vad sepsis var? Jag hade hört ordet blodförgiftning, mm. som sepsis ofta kallas för i folkmun. Men jag hade ingen aning om vad det betydde. Jag hade ingen aning om symptomen. Och jag förstod inte när de sa till mig att jag hade drabbats av det. Det var för mig... Ja, det var helt okänt. Mm. Ja, jag fick fråga gång på gång. Vad var det nu som det där hette som jag hade fått? För för mig var ju blodgiftning att man skär sig med en skitkniv på tummen. Typ mm. som Alfred Emil gör. <laughs> Och sedan hände det liksom. Men det var inte så det hände verkar för dig eller mig. Nej, det kom från ingenstans. Mm. Ja, men vi kanske ska ta runda av här då Shazad, för den här gången. Så hoppas vi på att många ska hitta till våran podd nu så att vi ska kunna berätta mer. Och lära ut mer om, om sexism och massor av annat också. Precis så. Nu är vi här Elin. Nu är vi här. Det är nu det händer. Det här är bara början. Ha det så bra till nästa gång. Så hörs vi. Hej, hej. då! Mm. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Vårt Benlösa Liv. Mm. Den här podden görs i samarbete med Sepsisfonden. Att få upp kännedom kring sepsis hos allmänheten har allt sedan starten 2015 varit ett viktigt mål för Sepsisfonden. Och vi hoppas att den här podden kan bidra till just bättre kunskap om sepsis hos allmänheten. Vi vet att kännedomen hos svenska folket har ökat under de år fonden varit igång. Från 21 procent år 2015 till 58 procent år 2023. Men fortfarande finns det en okunskap hos många. Och det vill vi i podden försöka ändra på. Förutom att jobba med kunskapsspridning samlar sepsisfonden även in pengar till forskning runt sepsis. Så att vi kan få fram bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder. Och de stödjer också forskning och projekt som kan bidra till bättre livskvalitet för oss sepsisöverlevare. Om ni vill lära er mer om sepsis eller donera en slant till fonden, gå in på sepsisfonden.se. Den här fonden gör verkligen ett fantastiskt arbete. Så vi hoppas att ni vill stödja dem.